0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다
1: 네 여러분 안녕하십니까 8월 27일 화요일입니다 오마이뉴스의 이주영 기자와 함께 오늘의 문을 열어드리겠습니다. 어서 오십시오.
0: 안녕하세요.
1: 네, SNS 한뉴스 시작할까요?
0: 네, 박근혜 대통령에게 전격 사의를 표명한 양건 감사원장이 어제 이임식을 갖고 자리에서 물러났는데요. 예. 임기를 약 1년 7개월 앞두고 자진 사퇴한 양건 감사원장의 이임사 내용 때문에 논란이 일고 있습니다.
1: 그 어, 뭐 작심하고 얘기했던데요. 네, 그가
0: 이임사에서 예. 외풍, 감사원의 독립성 등을 언급하면서 정치적 상황에 대한 불편한 감정을 드러냈기 때문입니다. 양전 원장은 임사에서 자신의 사퇴 결정이 외부의 압력이나 종용에 따른 것은 아니라면서도 재임 동안 안팎의 역류와 외풍을 막고 직무의 독립, 독립성을 한 단계나마 끌어올리려 안간힘을 썼지만 물러서는 마당에 돌아보니 역부족을 절감한다고 토로했습니다. 네네. 이를 두고 트위터에서는 양전 원장이 임기를 지켜낼 수 없었던 정황이 있었음을 강하게 시사하는 것 아니냐고 의혹이 제기됐습니다. 양전 원장 사퇴는 결국 청와대 대와의 갈등 때문이라는 뜻인데요. 특히 최근 불거진 감사원 청와대 인사 갈등설이 사퇴 원인일 가능성이 높다는 주장도 나왔습니다. 청와대가 사퇴한 김인철 전 감사위원의 후임으로 장훈 중앙대 교사를 교수를 재청해줄 것을 요청했지만 양전 원장이 감사원의 중립성, 독립성에 위배된다며 재청에 반대해 이를 둘러싼 인사 갈등이 불거졌다는 겁니다. 네, 네. 네 장훈 교수는 이제 이, 그 인수위에 있었던
1: 그렇죠. 아니죠? 예. 예, 예.
0: 한 트위터 이용자는 양전 원장 사태가 사대강 감사 결과 때문일 수도 있지만 그의 임사에 따르면 청와대와의 인사 갈등이 더큰 요인으로 작용했을 수도 있다고 보인다고 주장했습니다. 독립기관의 수장이 임기를 못 채우는 현실을 꼬집는 의견도 많았습니다. 한 유명 트위터 리어는 김영삼 정부 때전 정권 감사원장이 물러났고 이명박 정부 때도 노무현 정부의 감사원장이 사퇴했다. 박근혜 정부에서도 감사원장이 임기를 못 채웠다. 헌법에 보장된 감사원장 임기는 개가 물어간 모양이라고 비꼬아 말했습니다.
1: 네, 오늘 뉴스, 뉴스 보니까 이장원 교수 자기 뭐 감사위원 안 맡겠다 또 이렇게 얘기를 했더군요. 맡기가 네. 힘들었겠죠. 이렇게까지 상황이 진전이 됐는데. 네. 그래서 이 감사원을 그 국회 쪽으로 이관을 해야 된다. 음. 음, 국회 밑으로 둬야 된다. 대통령 밑으로 둘게 아니다. 이런 얘기가 네. 옛날부터 있었는데 대통령이 이걸 놓기가 참. 어려운가 봐요. 네. 자, 다음 뉴스로 넘어가죠.
0: 네. 국가정보원이 심리전단 소속 직원들을 사이버 여론조작 활동에 투입하기에 앞서 업무 매뉴얼을 작성해 교육했다는 보도가 나와 파문이 일고 있습니다. 네, 네, 어제 한겨레 보도에 따르면 업무 매뉴얼은 CCTV 감시가 이뤄지는 자리를 피해서 활동하라는 등의 자세한 내용을 담고 있는데요. 이게
1: 개선대협이라면서요.
0: 네. 심리전단 직원들은 업무 매뉴얼에 따라 활동한 뒤그 내역을 날마다 상부에 보고했다고 합니다. 또 보도에 따르면 국정원 직원들은 검찰 조사에서 국정 국정원장의 지시에 따라 움직였다는 주제의 진술을 한 것으로 알려졌습니다. 네. 트위터에서는 국정원 정치 대선 개입 의혹 사건은 결국 직원 개별 행동이 아닌 조직적으로 여론조작 활동이 이루어졌다는 것이라는 지적이 이어졌습니다. 한 트위터 이용자는 역시 국정원은 원장의 지시 없이 움직이는 조직이 아니었다고 말했고요. 또 다른 이용자는 국정원 직원 김하영 씨의 청문회 증언인 위증인 것인가 라고 의혹을 제기했습니다. 어제 원세현 전 국정원장의 국정원법 위반 및공직 선거법 위반 혐의 첫 공판이 열렸는데요. 이 자리에서 검찰은 원전 원장에 대해 피고인은 그릇된 종북관으로 무차별적으로 종북딱지를 붙이는 신종 메카시즘의 형, 행태를 보였다고 밝혔습니다. 네. 이를 두고 트위터에서는 오죽했으면 검찰이 신종 메카시즘이라고 해석해서 의견을 밝혔을까라는 평가가 나왔습니다. 노회찬 전 정의당 공동대표도 검찰에게 박수를 보냅니다. 오랜만에 부끄럽지 않은 공권력 행사입니다라고 말했습니다. 네. 한 트위터 이용자는 자기 의견에 반대하면 종북이라고 말하는 건 엄연한 범죄 행위다. 새누리당은 검 검찰의 지적을 되새겨야 한다고 전했습니다. 최근 국정원 사건 국정조사 청문회에서 종북이란 표현을 서슴없이 쓴 몇몇 새누리당 의원들을 향한 일침으로 보입니다.
1: 그러니까 이 국정원의 업무 매뉴얼을 보면 카페를 이용할 때는 가급적 국정원 청사 근처의 카페는 이용하지 말라. 네. 그다음에 카페 이용 시 cctv가 잘 찍히는 계산대 옆자리는 이용하지 말라 네. 이렇게 돼 있지 않습니까? 그러면 카페 이용료도 국정원에서 지급을 했겠죠? 그렇게 봐야겠죠 자, 그럼 이주영 기자에게 회사에서 네. 카페에서 일해라. 네. 응? 그리고 이제 카페에서 커피 사 먹는 돈도 지급하겠다. 네. 그러면 좋겠죠?
0: 네, 아주 좋겠죠.
1: 그렇죠. 네. 국정원 직원들은 참 좋겠어요. 그러게요. 심리전단 직원들은? 네. 네. 흰소리 한번 해 봤습니다. 이상 마치겠습니다. 고맙습니다. <웃음>
0: 감사합니다.
1: 우리
2: 라이프 상조 영업 사원 홍입니다 우리 라이프 상조는 신설 상조회사입니다 사장님께 팟캐스트 방송에 광고하자 했더니 진보 매체라 단압받를지 모른다며 걱정이십니다. 그래서 영업사원인 제가 직접 나섰습니다. 제 돈으로 광고하고 우리 라이프 상조를 알려드립니다. 저희는 신설 상조회사로 부실한 상조회사의 모범이 되기 위해 저희 같은 신선한 방송인 팟캐스트 방송을 선택했습니다. 더불어 함께 살아가고자 하는 우리 라이프 상조 1600-3267 1600-3267 팟캐스트 방송과 함께하는 우리 라이프 상조입니다.
1: 네. 국정원의 정치공작 사건 때문에 전국이 꼬여 대로 꼬여 있는 상황인데요. 그래서 해법은 결국은 박근혜 대통령 밖에 없다. 이렇게 뭐 많은 사람들이 지적을 했습니다만 별로 가능성이 없어 보입니다. 어제 박근혜 대통령이 몇 마디 이야기를 했죠. 자신은 지난 대선 때 국정원으로부터 어떤 도움도 받지 않았고 선거에 활용한 적도 없다. 이렇게 이야기를 했고. 민주당이 요구한 그 영수회담은 사실상 또한번 거부를 했는데요 자, 오늘은 이 문제를 집중적으로 털어보도록 하겠습니다 민주당의 수석대변인을 맡고 있는 김관영 의원을 전화에 연결합니다 여보세요
2: 네 안녕하세요. 예, 안녕하세요 네,
1: 어제 그 박근혜 대통령의 언급부터 그 여쭙지 않을 수가 없는데요 국정원으로부터 어떤 도움도 받지 않았고 선거에 활용한 적도 없다 그 이전에 네. 입장 밝혔던 거하고 거의 뭐 토시 하나 틀리지 않고 똑같은 언급을 했는데 어떻게 받아들이십니까 네.
2: 예, 그박 대통령의 전국 인식에 네. 에, 상당한 음, 문제가 있는 것을 드러낸 발언이라 저희는 생각을 합니다.
1: 어떤 점의 문제가 네. 있습니까?
2: 실제로 이 검찰에서 네. 기소한 것을 보면 이미 이 원세훈 전 국정원장을 공직 선거법 위반 혐의로 기소하지 않았습니까? 네네. 공직 선거법이라고 하는 것은 선거에 국정인을 당선시키거나 낙선시킬 목적으로 하는 행동이거든요. 그렇다면 그러한 행위의 결과로 인해서 한 사람은 있고 그 행위의 결과로 인한 결과물은 없다는 얘기인데 그거는 좀 앞뒤가 안 맞는 얘기고요. 실제로 검찰 기소 내용이나 또 이번 국정원 조사 과정, 국정조사 과정을 통해서 실제로 국정원이나 경찰이 선거에 직접적으로 개입하려는 의도를 가지고 여러 불법행위를 했다는 것이 이미 드러난 마당에 대통령께서 나와는 전혀 관계없다라고 언급하는 것 자체가 음. 강한 부정은 어떻게 보면 긍정을 얘기하는 것으로 (웃음) 볼수 있는데요. 그런데 박근혜
1: 대통령의 말을 좀 해석을 하자면 원세훈 국정원에서 어떤 일을 했든지 간에 그게 자신과 직접적으로 연결돼서 했던 행위가 아니고 그렇다면 나는 책임 없는 것 아니냐 이런 취지의 말로도 해석이 될수 있을 것 같은데요.
2: 네, 뭐, 박근혜 대통령께서 직접 원세훈 원장한테 지시하거나, 네. 나를 도와주쇼, 이런 얘기는 하지는 않으셨겠죠. 네. 에, 그러나, 실제로, 이 경찰청 허위수사 발표 과정에서, 네. 새누리당의 캠프에, 선거 캠프에 있었던 중요한 종합상황실장을 맡고 있었던 권영세 씨나, 네. 에, 선대 총괄본부장을 하고 있었던 김무성 씨가 네. 연계되어 있다라는 것이 여러 가지 정황을 통해서 드러나지 않았습니까 네. 적어도 전화한 것도 드러났고요 네. 그래서 어~ 실제로 선거에서 총 책임을 맡고 있는 사람들이 그~ 어, 그런 불법행위에 어느 정도 연루된 것이 지금 드러나고 있는데 네. 에, 전혀 나는 관계없다라고 얘기하는 것이 국민들에게 어떻게 납득이 될지 네. 저희는 상식적으로 좀 이해하기가 어렵다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 근데 지금 김영결 대표가 영수회담을 제안했던 가장 핵심 문제는 바로 이 국정원의 정치공작 사건 때문 아니었습니까?
2: 네. 그렇습니다.
1: 그런데 박근혜 대통령이 이런 인식을 가지고 있다면 물론 예. 박근혜 대통령이 영수회담을 받아들일 생각도 없지만 설령 영수회담이 이루어진다 하더라도 뭐그 테이블에서 무슨 뭐 진척이 있겠습니까?
2: 글쎄요. 지금 어제 뭐 그렇게 발언한 그런 수위나 네. 대통령의 평소의 그 언행을 보면 네. 쉽게 이번 사태를 수습 쓰기는 상당히
3: 불망하다라는
2: 네. 예측을 하는 것이 상식이죠. 네, 예, 예, 예. 그렇기 때문에 저희는 예, 지금 도대체 대통령께서 그런 아니한 상황이시고 국정원의 대선 개입 사건에 대한 그런 인식을 네. 좀, 일반 국민들의 인식 수준에, 예. 에, 좀 맞춰줄 필요가 있고, 그런 것들을 실제로 좀 제대로 충고를 해서, 네. 직원을 할 참모가 반드시 좀 필요하다. 네. 특히, 새누리당은 앞으로 여당과 야당이 정치를 계속 해나가야 되는데, 네. 야당의 목소리에 귀를 닫고, 청와대에 전혀 전달하지 않고, 청와대에서 하는 얘기를 오히려, 어, 뻐국이처럼 계속, 전달만 하는 네. 그런 역할을 해서는 에 여야 관계의 발전은 상당히 어렵지 않겠느냐 이런 생각을 해보는 거죠.
1: 뭐 직원하는 참모를 지적을 하셨습니다만는 결국 직원하는 참모가 없다고 전제를 한다면 그럼 왜 네. 없느냐. 결국은 그 대통령이 들을 생각이 없기 때문에 직원을 못하는 거 이렇게도 볼수 있는 것 아닙니까?
2: 예. 네. 네. 그 대통령께서 아마 뭐 최근에 취임 6개월 맞이한 여론조사에서 뭐 여러 가지 지지도가 상당히 높게 나오니까 뭐 60%
1: 중반 네. 이렇게 나오대요. 그니까 예. 예. 네.
2: 굉장히 자신감을 가지시고 네. 내가 어떤 걸 하더라도 국민들이 다 믿어 줄 것이다. 네. 또어 내가 그동안 해온 것이 상당히 정당성을 인정받고 있다라고 생각을 하시는 것 같은데, 네. 실제로 이번 국정조사 끝나자마자 여러 여론조사기관에서 여러 조사한 바에 따르면, 네. 국정원이 실제로 대선에 개입했다라고 믿는 국민이 60%에 육박하고 있습니다. 네. 예, 그래서 적어도 그런 부분에 대해서는 국민의 인식과는 상당히 동떨어진 예, 생각을 가지고 계시는 거거든요. 예, 네. 예. 그래요. 대한민국 대통령으로서 좀 네. 제대로 상황을 좀 판단해 주시기를. 기대합니다.
1: 자 그럼에도 불구하고 민주당에서는 영수회담 제안을 거둬들일 생각이 없습니까?
2: 뭐 저희가 이미 회담 뭐 이미 제안을 했는데 거둬들인다는 것은 의미, 뭐 의미가 별로 없는 거고요. 예. 어쨌든 간에 이 문제를 해결할 수 있는 사람은 박근혜 대통령밖에 없다라고 저희는 판단하고 있는 것이죠. 그래요. 예예. 예.
1: 자 그러면 자, 박근혜 대통령밖에 해결 주체가 없다고 한다면 박근혜 대통령이 이래서 국정원 개혁 문제는 그렇다 치고요. 국정원의 대선 개입, 정치 공작에 대해서 박근혜 대통령이 그 강구할 수 있는 그리고 선택할 수 있는 해법은 어떤 겁니까? 민주당에서 생각하는.
2: 어 저희는 지난번 검찰 수사 과정 또그 이후에 국정조사 과정에서 드러난 새로운 몇 가지 의혹들에 대해서 대통령이 정확한 진상규명을 하고 그에 걸맞는 책임자에 대해서 예. 어, 처벌을 하겠다는 의지를 네. 정확히 표명을 하고,
3: 아뭐
2: 예. 어, 아무리 본인 당선에 기여를 했든지, 네. 에, 아니면 뭐 친소 관계가 있든지 이런 거를 떠나서 네. 엄정 중립하게 수사해서 책임자는 모두리 지휘구화를 네. 막론하고 처벌을 해라, 예. 라고 하는 정확한 음, 지시를. 셔하든다고 생각하는 거죠.
1: 근데 이미 검찰이 그 수사를 해서 원세훈 김영판 두 사람을 선거법 위반 혐의로 기소를 했고 이제 재판이 시작이 되지 않았습니까? 예, 예. 자, 그러면 검찰은 행정부 소속이죠? 예, 예. 그러면 이제 결국은 대통령의 관하라 있다고 봐야 되는데 근데 이것과는또 예. 별개라는 말씀이십니까?
2: 네, 그렇습니다. 아니 저희들은 추가 수사가 필요하다고 생각하는 거고요. 네. 어, 지금 이번에 과거의 검찰 수사에서 다루지 않았던 것 중에 네. 의미 있다라고 생각하는 것들이 몇 가지가 있는데요. 네. 어, 예를 들면 국정원의 원세훈 씨를 기소하면서 실제로 어, 원세훈 씨의 지시를 받아서 어, 불법 행위를 했던 그 직원들에 대해서는 면지부를 줬거든요.
1: 그래, 예, 예.
2: 예, 그거는 분명히 저는 문제가 있다고 생각합니다. 예. 저희가 저희 민주당이 재정신청도 해놓기는 했지만. 네. 실제로 범죄행위를 할때 교사한 사람이 있고 실제 실행행위를 한 사람이 있는데 뒤에서 시킨 교사자만 처벌을 하고 실제로 범죄행위를 이 직접 현장에서 실행한 사람은 면지부를 준 꼴인데요. 네. 이렇게 해가지고는 이 법집행이 공정하다고 볼 수는 없는 것이죠. 네. 그리고 경찰에서도 마찬가지입니다. 에, 워, 에, 김용판 서울경찰청장이 헌수사 보고를 하도록 지시를 한 것으로 기소가 됐는데요. 네. 그 지시에 따라서 잘못된 지시에 의해서 사실과 다른 수사보고서를 작성해서 네. 보고를 한 실제 책임자들이 있습니다. 네. 수사과장, 수사부장, 뭐 이런 분들인데요. 네. 그런 사람들에 대해서도 엄정한 책임을 물어야지 앞으로 재발이 안될수 있다라고 생각을 하고요. 네. 그다음에 이번에 국정조사 과정에서 국정원의 박원동 국장과 네. 어, 권영세 씨가 평소부터 상당히 친한 관계고 수시로 전화하는 사이면서 이또 12월 16일 날 지금에서도 통화를 했다. 그리고 김용판 서울청장과 권영세 씨가 통화를 하고 박원동 국장이 통화를
3: 했다라고
2: 하는 것들이 드러났습니다. 예, 그래서 그런 부분에 대해서는 명확한 진상조사가 필요하다. 예를 들면 그세명의 통화주의 내역 에, 통화한 내역 같은 거 조회해보면 네. 얼마큼 통화했고 어, 그런 것들 다 나올 거거든요 네. 좀더 세밀한 추가 수사가 필요하다 저희는 이렇게 생각하는 것이죠
1: 추가 수사 필요성을 강조를 하셨는데 관련해서 네. 문재인 의원을 비롯한 일부 의원들 같은 경우는 특검 도입을 요구를 하고 있습니다 그런데 네. 지금 이게 그러니까 민주당의 공식 입장은 아니죠
2: 네 그렇습니다 특검을 저희가 법안을 내놓기는 했는데요 네 저희가 제출한 법안에서 수사할 범위는
1: 저런 NLL이죠, NLL. 예.
2: NLL과 관련된 남북 정상회담 대화록이 김무성 씨와 권영세 씨에게 유출된 부분. 네. 그리고 그것이 대선에서 활용된 부분. 이거 예. 이 부분 하나고요. 하 그다음에 정상회담 대화록이 국가기록원에서 실종된 네. 그두 개를 수사범위에다 넣었던 것이고요. 네. 이번에 국정조사 과정의 소위 댓글과 관련된 네. 국정원의 불법행위와 관련된 그 부분은 특검법안에는 포함이 안되 있는데요. 네. 이번에 일부 의원들은 그 부분도 특검을 하도록 그 거기에 포함을 해야 된다. 예. 라는 이제 주장이 있는 것이죠 예예. 네. 그러 아직 저희 민주당의 공식 입장은 아닙니다.
1: 그러면 그것이 그 민주당의 공식 입장이 아닌 게 앞으로 그러면 특검 수사 범위에 그 국정원의 정치 공작까지 포함될 여지가 남아있는 겁니까 아니면 그건 부정적인 겁니까
2: 뭐 있다라고 봐야죠 아무래도. 아, 그렇습니까? 네. 검찰이 그 부분에 대해서 제대로 안 한다면 네. 네. 저희는 기본적으로 검찰이 어 단서가 있고 과거에 네. 해오던 그런 자료들이 있으니까, 그게 네. 더하여서 새로 제기된 문제들을 검토를 해본다면, 저는 충분히 수사를 할수 있다라고 생각하는데요. 만약에 그런 거 그걸 뭐 수사가 안 된다고 하면은, 저희가 이미 제출되어 있는 특검 법안에, 이 부분도 포함시켜야 되지 않느냐라고 생각을 하는 것이죠
1: 그 일전에 이제 nll 논란이 이제 불거지면서 국정원의 정치공작 사건이 이른바 물타기 되는 이런 현상이 있었는데 예, 예. 지금 당 지도부에서 특검의 국정원의 정치공작은 일단 그 포함시키는 걸 일단 보류하고 있는 것이 바로 그런 것에 대한 정치적 우려 때문이라는 해석도 있습니다 맞습니까
2: 예, 뭐 해석은 많은 분들이 각자 생각에 따라서 하는 것이고요. 네. 뭐 그런 해석을 하시는 분들도 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 그렇습니까? 자, 그나저나 민주당의 장외투쟁은 앞으로 어떻게 되는 겁니까?
2: 장외투쟁은 저희가 원내외 병행투쟁을 하고 있는데요. 네. 아, 어, 국회 활동 국회대로 하면서, 네. 어, 또 장외투쟁은 장외투쟁대로 또 저희가 할 예정이고요. 네. 에 이거를 지금 해소하고 풀어나가려면. 박 대통령께서 이 문제를 풀어야 된다고 생각하는 거죠.
1: 혹시 모레 목요일 날 민주당 의원 워크숍이 예정되어 있습니까?
2: 네. 네, 그렇습니다.
1: 이게 지금 향후 투쟁 방향을 논의하기 위한 워크숍 맞습니까?
2: 네. 그런 얘기들이 많이 나올 것으로 예상됩니다.
1: 그러면 목요일 날 워크숍에 따라서 장외투쟁을 뭐 확대할 건지 아니면 원내에 더 중점을 둘 건지 이런 것들이 이 자리에서 논의되고 결정된다고 보면 되는 겁니까?
2: 아무래도 의, 의, 의 의원들께서 다양한 의견을 제시해 주시면 네. 그러한 의견들을 종합적으로 수렴해서 당 예. 지도부가 최종적으로 정하는 것이고요. 예. 에, 얼마 전에 이미 의원총회를 해서 무려 약 25명 정도의 의원님들이 이미 발언을 하셔서 예. 거기서 당의 전체적인 방향은 에, 섰다고 저는 생각하고요. 아, 예. 에, 예, 그, 거기서 나온 얘기의 방향은 원내외 투쟁을 병행하되 네. 이, 국회가 본격적으로 시작되게 되면 에, 마치 장외의 투쟁을 접고 국회의원로온것 같은 그런 인상을 줄 수도 있기 때문에 네. 장외투쟁의 그 강도나 비중을 에, 결코 줄이지는 않겠다 에, 그래서 에, 대표께서도 그런 상황을 방지하기위 해서 본인이 에, 노숙이라도 하겠다 네. 그러면서 천막을 지키겠다 이렇게 말씀을 하신 것이죠
1: 또 일각에서는 어떤 이야기를 하냐면 민주당의 결기가 부족하다고 라 지적하는 사람들도 있습니다 예예. 예. 시청 앞이 아니라 청와대 앞으로 가서 들어두어라 그리고 과거 야당과 대표들 같은 목숨 걸고 단식투쟁하고 그래서 결국은 전국 풀고 한 적이 있지 않느냐. 근데 예. 민주당에는 지금 그런 모습이 보이지 않는다. 이렇게 또 아주 강경한 입장에서 지적하는 분들이 있거든요. 자 예. 이런 입장은 어떻게 받아들이십니까?
2: 뭐 그런 입장 이 있을 수도 있겠죠. 그러나 저희도 나름대로 전략을 가지고 움직인다고 말씀을 드리고요. 예. 뭐 단식투쟁이다 뭐다 이런 것들이. 때가 있다고 생각합니다. 아 때가 예. 있다. 예. 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 예, 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 저희들도 필요하면 예. 그런 더 강한 투쟁 방식들이 나올 예. 것으로 저희들은 생각합니다.
1: 아 그렇습니까? 예. 예. 아 근데 이렇게 지적하는 이유가 뭐냐면 시간이 흐르다 보면 아무래도 이제 동력이 조금씩 그러니까 줄어드는 것이 일반적인 그 상례이고 예. 그러다 보면은 결국은 이것이 또용두삼이가 되는 것이 아닌가라는 우려 때문에 이제 그런 지적이 나오는 것 같거든요. 이거는 예. 말 그대로 기후입니까 그러면?
2: 뭐 그거는 현실이죠. 예. 뭐 어, 모든 사안에 있어서 그거는 어, 움직일 수 없는 현상이니까요. 네. 그러나 어, 그, 그러한 그 소위 동력이 떨어지는 부분들을 어떻게 극복해나가고 예. 최종적으로 어당 내외의 예. 투쟁 동력을 살려서 예. 그대로 유지를 해나갈 건가라고 하는 것이 예. 하나의 저희들에게 주어진 숙제라고 생각하고요. 예. 저희들이 이 지혜를 모아서 예. 어, 반드시 당초에 생각했던 목표들을 이룰 때까지 에, 열심히 투쟁해 나가겠다 예. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 그리고 이건 가정상황인데요. 어제 박근혜 대통령이 언급 중에 이런 대목이 있습니다. 그 야당에서 주장하는 국정원 개혁도 반드시 이뤄낼 것이다 이런 언급을 했단 말이죠. 네, 그런데 네. 지금 그 국정원 개혁의 핵심은 이 국내 정치 관여 문제 아니겠습니까? 예. 그런데 이번 지금 민주당에서는 물론 셀프 개혁이라고 비판을 하고 있는데, 하나의 가정을 해서 만약에 이게 박근혜 정권에서 국정원 개혁안을 내놓는데 국내 정치 파트라든지 이런 것들을 대폭 축소하거나 폐지하는 쪽으로 만약에 개혁안을 내놨다. 그리고 그거에 대해서 여론이 호의적으로 만약에 반응을 한다. 예. 이럴 가능성 없다고 보십니까?
2: 뭐 전혀 배제할 수는 없죠. 배제할 수는 없지만 저희들은 기본적으로 국정원 자체 개혁안에는 한계가 있을 수밖에 없다. 네. 에, 라고 생각합니다. 네. 에, 지금까지 이 조직의 개혁을 예. 그 조직 자체에서 맡겨서 성공한 적이 한 번도 없습니다. 예. 한번 보십시오. 정부 조직 개편안 얼마나 그 조직 개편안 할 때도 그 이기주의와 그런 네. 것들이 심화됩니까? 네. 에, 국정원의 그 조직이 네. 에, 저희는 속성상 에, 그렇게 하기가 어렵다. 네. 에, 국민들이 만족할 만한 계획안을 내놓기는 어려울 것이다. 라고 생각하고 있는 것이죠.
1: 아, 그렇습니까? 예. 예
2: 그리고 그 사람들이 이번에 계획하게 된 이유가, 네. 불법행위에 개입을 했지 않았습니까? 그것도, 뭐, 개인이 아니고 상당히 조직적으로. 네. 어, 그랬는데 그런 문제 때문에 국정원을 계획하자고 하는 것인데, 예. 그런 것을 그 자체적으로 거기에다 맡겨가지고 한다는 거는, 이주은 글씨를 주는 것이 아니라 훈장을 주는 꼴이죠.
1: 아 그래요. 알겠습니다. 좀저 다른 문제를 좀 여쭤보겠는데요. 이 감사원 문제 있지 않습니까? 네. 이 양건 감사원장이 어제 임사를 통해서 아주 주목할 만한 발언들을 했습니다. 네. 이그 사태의 배경, 이것이 지금 언론에 보도되고 있는 것처럼 네. 장훈 중앙대 교수를 감사위원으로 앉히려고 하는 청와대 인사 외압 이런 것 때문이라고 민주당은 파악하고 계시는 건가요?
2: 뭐 여러 가지 복합적인 요인이 작용했겠죠? 네. 그러나 그 부분도 상당히 큰 역할을 했다고 라 생각합니다.
1: 아 그래요? 자 그러면 이 감사원 문제는 어떻게 풀어야 되는 겁니까?
2: 감사원이요? 네. 감사원 가장 중요한 것은 감사위원에 청와대 입김을 불어넣어서는 안 됩니다. 선임의 예, 예. 예, 감사원장을 독립적인 외풍을 제대로 막아낼 수 있는 소신 있고 강단 있는 사람을 예. 예, 그 자리에 앉혀서 그분이 나름대로 전문성과 소신을 가진 분들을 감사위원으로 임명을 할수 있는 예. 예, 인사권의 독립을 보장을 해줘야죠. 예. 그래요.
1: 좀 예. 과거부터 이제 그 국회에서 그런 이야기가 있지 않았습니까? 감사원을 대통령 그 직속 기구 아니라 국회로 옮겨야 된다. 예, 예. 이런 그 이야기가 국회에서 많이 있었던 것 같은데. 네, 네. 그이이 그러니까 이런 논의로까지 확장될 여지는 없습니까?
2: 저는 그 부분도 상당히 필요하다고 생각합니다. 그리고 예. 예, 지금 현 상황에서는 에, 의미 있는 시도라고 생각하고요. 예. 다만, 감사원을 국회로 가져오기 위해서는 헌법을 개정해야 됩니다.
1: 아, 그 문제가 있나요? 헌법 개정, 헌법 개정 예. 사항입니까?
2: 이게? 예, 헌법 개정 사항이기 때문에. 예. 예, 예. 저희가 헌법이 개정, 만약에 되게 되면. 그그 그 문제도 분명히 심도 있게 논의될 것이다. 저는 아, 그렇게 생각합니다. 뭐
1: 헌법 개정 사항이면 지금 어떻게 국회가 해볼 수 있는 것은 개헌 말고는 없는 거고 예예. 예. 그러면 결국 인사독립성 보장이 그러니까 현재로서는 그 취할 수 있는 현실적인 그 방법이 될수 있을 것 같은데 그런데 정말로 인사독립성이라고 하는 것이 정말로 지켜질 수 있을까요? 어,
2: 뭐 인사라는 것이 결국은 청와대에 어느 정도 의중이 반영 안 되는 것은 없겠지요.
1: 바로 그점 그그점 때문에 여쭤보는
2: 겁니다. 예. 그러나 정도라는 것이 있고요. 예. 네? 그리고 아주 훌륭한 사람을 청와대에서 추천했을 때 누가 뭐라고 하겠습니까? 예. 예. 네. 그러나 많은 분들이 생각할 때 이건 너무 무리다. 예. 네? 전문성, 그 사람의 인품, 이런 여러 가지를 고려했을 때, 이 사람을 얻어 자리에 앉히는 것은 무리다라고 생각하는데도 불구하고 앉힐 때가 문제가 되는 거 아니겠습니까? 예. 뭐 대표적인 케이스가 뭐 윤창중 씨 같은 케이스죠. 예. 박근혜 대통령이 제1호 인사로 했는데, 그때 심지어 새누리당 내에서도 다 반대했지 않습니까?
4: 예, 예, 예.
2: 그, 그 양반을 임명하는 건좀 무리다. 예. 그런데도 감행을 했는데 결국 사고를 쳤거든요. 예. 에, 결국 무리한 인사는, 음. 나중에 무리한 결과를 낳을 수밖에
1: 없다라고
2: 네. 생각하는 거죠.
1: 알겠습니다. 자, 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 네.
0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 냉철한 분석, 깊이 있는 통찰로 우리 사회 현안을 털어드립니다.
1: 네, 매주 화요일에 고정 코너죠. 마이너 분투기 시간입니다. 자, 육체 파티식 노동자 김나무 씨 모셨습니다. 어서오십시오. 네,
5: 안녕하세요. 김나무입니다. 네.
1: 네. 자, 오늘은 어떤 얘기로
5: 풀어가 볼까요? 네, 오늘은요. 정부 출연연구소 비정규직 연구원들의 그 눈물에 대해서 한번
1: 이야기 해볼까 합니다. 여기 야. 있은 적은 없었죠.
5: 있은 적은 없었죠. 예. <웃음> 왠지 좀 생경하네. 예, 저도 생경합니다. 공부 잘하는 분들 이야기를 해드리려고 하니까. 네. 어, 좀 생경하긴 한데요. 그 정부 출연연구소, 뭐, 줄여서 출연연이라고도 하는데요. 그 대한민국 정부가 직접 만든 그 출자에서 만든 그 연구기관이라 할 수가 있겠죠. 그렇죠. 뭐 한국 농촌경제연구원, 한국정책평가연구원, 뭐 한국원자력연구원 등등등 많은 연구원들이 있는데요. 이 연구원에서 일하시는 분들의 상당수가 비정규직이고 연구원 분들이 또 이분들의 처우가 좋지 않다고 해서 좀 제가 알아봤습니다.
1: 지금 박근혜 대통령이 대성공약으로 이제 창조경제를 이야기를 네. 했고. 그 창조 경제를 이야기하면 핵심인 IT와 문화, 융화, 뭐 이런 것들을 얘기를 했고. 그다음 최소한 고쪽 분야에서는 좀 그래도 잘 나가지 않을까 싶은 일반인들의 추론과 그 추측이 있는데
5: 그렇죠. 또한 대한민국 역사상 최초로 공대 출신 대통령이시기 때문에 아 전자공학과 출신이 그렇죠. 예, 예. 예. 그렇기 때문에 굉장히 뭐랄까 이쪽에 대해서 배려가 있지 않을까라는 생각이 있었는데 그분은 근데 컴퓨터 잘할까? 어 잘하시겠죠.
1: 전전자공학과
4: <웃음> 출신이면
5: 네. 저는 금속학과 출신이라서 그런지 프라이팬에다 삼겹살 잘 굽습니다. 무슨 출신? 금속공학과 출신. 아 김남훈 씨가 네. 금속공학과 출신이에요? 네. 네. 야 진짜 예. Yeah. Yeah.
1: 금속공학은 뭐예요, 주로?
5: 어, 저는 그러니까 이제 금속에 대한 공학을 연구하다고 <웃음> 했죠. 두번 질문하지 마실라니까 진짜.
1: 아, 그 무슨 대답이야? 금속에 예. 대한 공학이라는 게 예, 뭐냐고 그러니까. 그렇죠. 아, 그러니까 이제
5: 이 쇠가 얼마만큼 견딜 수 있는가. 어. 이 재료공학과라고도 하죠 예전에는.
1: 아, 그렇죠. 옛날에 네. 재료공학과는 얘기를 많이 들었지. 네,
5: 그거 나왔습니다.
1: 뭐 네. 제가 질문할 때 지금 당황하는 것 같아요. 당황하죠. 대에 대한 질문하시다니. 대학교 다닐 때 거의 전공은 등지고 사는 게 지금 여기서 확인. 등을
5: 진게 아니라 이제 예. 땅을 파고 들어가서 살았죠. <웃음> <웃음> 자, 그래서 박근혜 대통령이 올해 4월 19일 날 예. 어, 이제 한마음대라는게 있었습니다. 뭐냐면은 정보통신인과 과학기술을 위한 한마음대가 있었고 음. 그 정권 창출 이후에 최초로 그 정부 기념식 행사에서 그 축사를 한 거기 때문에 굉장히 많은 언론들이 다룬 적이 있었죠. 그때 예. 내용을 보면은 그 창조 경제의 그 핵심축이 바로 과학기술과 정보통신이라면서 그 창조경제랑 상상력과 창의성을 과학기술과 IT기술에 접목해서 산업과 산업, 문화컨텐츠와 산업의 융합과 창업으로 새로운 산업과 시장 일자리를 만드는 것이라고 강조 했습니다. 즉, 뭐 말씀드린 것처럼. 아 그러니까 그게 뭐냐고. 네, 그러니까 그것처럼 과학기술에 많은 투자를 하겠고 존경받는 사람들이 될수 있게끔 음. 과학기술들이 예. 하, 하겠다라고 이야기를 하셨는데. 음. 그 하지만 실제로는 뭐 그렇지 않다는 게그 세간의 평가죠.
1: 그러니까 연구소 연구원들 하면은 저는 처우가 좀 괜찮을 줄 알았어요. 네. 그런데 지금 안 그러니까 그렇지가 않다는 걸 저도 일전에 한번 본 적이 있었는데 황우석 박사 사태인가요? 그렇습니까 그러니까. 이거는 이제 뭐 서울대 케이스니까 네. 정부 출연 연구소고는 직접적인 상관이 없지만 아무튼 일때 약간의 그 일단이 좀 드러난 건 있죠. 맞습니다. 그 지난
5: 2004년 황우석 박사 사태 때그 숨겨져 왔던 연구원들의 열악한 처우가 네. 어 정말 그 황우석 전 서울대 교수의 줄기세포 조, 논문 조작 사건으로 우연찮게 드러났었는데요. 네. 뭐 월급 1 0 0만 원을 받고 날마다 1 4 시간씩 군대식 문화의 실험실에서 힘든 노동을 하는 실험실 연구원들의 실상이 보도되며 세간에 충격을 줬었고
1: 그때 저는 지금도 와라 수목 금금금. 네네. 그죠? 그러니까 일주일에 하루도 못 쉬고 일한다.
5: 그게 처음에는 언론에서
1: 하나의 어떤 그 뭐랄까요,
5: 그 칭찬 포인트로 다뤄지다가 예. 나중에는 그게 사람 사는 거냐 이렇게 그렇죠. 바뀌기도 했었죠.
1: 그렇죠. 아무튼 근데 이때 또이 황우석 사태 이야기라면 빼놓을 수 없는 게 브릭이라고 하는 네. 이그 그 모임이 있었고 결국은 여기서 결정적으로 밝혀낸 거 아니겠습니까? 그런데. 이 브릭도 결국은 연구자들의
5: 모임 아닙니까? 그렇습니다. 그 젊은 생명 과학자들의 모임 브릭인데요. 네. 저도 참 오랜만에 이 단어를 이야기해 본데 어, 당시 저 2006년에 조사한 결과를 보면 더 충격적인데요. 네. 2006년 초에 국내 소속 바이오 분야 연구직 종사자 452명을 대상으로 한 실험 아, 설문 조사 결과에 의하면 네. 응답자의 절반 정도가 월 55만 원 이하의 급여를 받는 것으로 나타났습니다. 아 이걸 브릭이 조사한
1: 겁니까 네. 아 그래요? 근데 55만 원 이하? <웃음> 월 55만 이야.
5: 알바보다 못하네? 알바보다 못하죠. 저희가 지난 몇번 동안 뭐 햄버거 아니면은 예. 뭐 배달 일 이런 예. 거를 말씀드렸는데 예. 그분들보다 못한 거고 예. 고용 사정도 열악해서 응답자의 84%가 계약직이나 일용직 등 비정규직이었고요. 예. 정규직은 14%에 불과했습니다. 예. 이런 상황이다 보니까 응답자의 57%는 개인처우 관련해서 가장 시급히 개선되길 바라는 것으로 연구 지원금 혹은 급여를 꼽았고요. 17%는 고용 안정을 들었는데요. 예. 2006년도에 조사 결과라고 합니다만 그래도 월 55만 원이면 너무한 거죠. 네.
1: 저보다 그렇죠? 못보는 거죠. 제가 작년에 들은 얘기가 있어요. 2012년 판 네. 얘기를 들은 게 있는데 그 연구소의 그한 절반 이상이 비정규적이라고 그러고. 네. 그런 경우가 많대요. 그러니까 프로젝트를 네가 따와서 네가 해라. 네. <웃음> 그러니까 영업이죠. 그러니까. 그러니까 영업까지 뛰어야 되는 네. 이런 경우가 상당히 많다. 그리고 또이 프로젝트가 없으면 그냥 잘라버리는.
4: 음. 이런
1: 뭐 이러니까 런뭐이 가장 기본적으로 신분이 안정이 안 되니까 연구에 집중을 하겠어요. 맞습니다.
5: 그래서 말씀하신 것처럼 최근에 그 비정규직 비율을 한번 조사한 자료를 보니까요. 네. 제17대 국회였던 2011년 8월 당시 민주노동당의 권영길 전 의원이 기초기술연구회 소속 출연연구 전체 인력 중 54%가 비정규직이라는 자료를 발표했습니다. 예. 네. 54%가 비정규직이면 이거 어마어마한 거죠. 음. 그 당시 정부는요. 학연 학생, 연수생, 인턴을 제외하고 비정규직 비율은 38.3%라고 발표했는데 어 권전 의원은 이를 포함해서 집계를 했고요. 예. 같은 해 10월 민주당 이상민 의원이 기초기술연구회 소속 출연연의 비정규직 연구원이 차지하는 비율이 68.4%라고 발표를 했습니다. 네. 어 모두 뭐 정부의 조사 결과 를 토대로 한 거지만은 일단 이 수치만 봐도 54%도 많은데 68.4%면 어마어마한 거죠. 그렇죠. 한 조직에서 과반수 이상이 비정규직인데 네. 사실 뭐 이명박 전 대통령도 그렇고 박근혜 대통령도 그렇고 예. 항상 무슨 일이 있을 때마다 이 나라의 미래는 과학기술에 달려있다라고 말씀하시는데 네. 과학기술의 중추 핵심을 담당하는 정부 출연연구소의 연구원들의 절반 이상이 비정규직이라는 거는 네. 말이 안 되죠. 그렇죠. 이 나라의 미래가 프로레스링에 달려있다고 아무도 얘기하지 않잖아요. 종합격투에 <웃음> 달려있다고 얘기도 하지 않고. 아, 뭐 레슬링 선수가
1: 15명밖에 안 된다면서요. 좀더 줄고 있습니다. 계속. <웃음> 아몇 그 명으로 줄었습니까 지금 이 10명 이하로 줄어들고 있어요. 어, 그럼 김남우 씨도 좀 있습니다. 톱10에 진입을 하네. 그 톱10이 <웃음> 예.
5: 뭐한 몇백 명 있는 데서 톱5로 들어가는 게 아니라 예. 그냥 개체수가
1: 줄어서. <웃음> 어, 그러니까 뒤는 네. 보지 말고 앞만 보고 아무튼 톱1 0 텐이잖아. 그
5: 갈라포고스, 갈라파고스 섬에 그 고립된 예. 무슨 멸종 이제 생명체 같은.
1: 그데 <웃음> 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 2011년이면 17대 간 18대예요. 아 예, 예. 예. 아무튼 그리고 이 수당이 너무 적다. 그다음에 그 다음에 그이 노동 조건이 너무 열악해서 과도한 노동을 한다. 그 다음에 네. 비정규직이 많다. 이런 거 말고 또이 음. 연구원들을 괴롭히는 요인들이 있습니까? 네 그렇습니다. 일단은 이분들이 처해 있는 상황 중에서
5: 가장 지금 뭐야 그 문제가 된게 뭐냐면요. 비정규직 연구자들의 대부분이 일단 법적으로 노동성을 인정받지 못한다는 것이 가장 기초적으로 문제가 되는 아, 겁니다. 잠깐만요. 그럼 노동자가 아닙니까? 그러니까 노동자가 아닌 게 되는 거죠. 그럼 뭐가 돼요? 그 권영길 전 의원이 발표한 자료를 보면은 923명의 비정규직 연구원들이 그 별정직 법적으로 규정되지 않은 직으로서의 그 간접고용 형태로 고용되어 있고요. 네. 연구과정 학생, 산업연수생으로 분류된 이들도 아. 1625명에 달한 것으로 집계됐습니다. 예. 분명히 일을 하고 있는데 예. 노동자가 아니라 뭐 근로자도 아니고요. 예. 이, 이 무슨 산업연수생 이런 형태로 되어 있기 때문에 네. 그 법적인 보호를 받을 수 없는 거죠
1: 이공대 아, 같은 경우는 그런 게 많대요 그러니까 이제 대학원을 갔다가 연구소에 들어가서 이제 네. 병역특례를 받는 네. 그래서 이제 그 군대를 안 가는 대신에 연구소에서 몇년 일해야 되는 그렇죠. 이런 경우가 되게 이제 많다고 하니다 그런 하던데. 식으로
5: 가면서 스타트가 예. 병역특례 끝나도 이 비정규직 연구원으로 시작하다 보니까 예. 항상 이 관계에서 가불관계에서 완전히 이제 종속이 돼 있는 거죠 그렇죠. 자기 미래가 다 달려있으니까 그렇죠. 그러니까 그 기간에도 분명히 어떠한 그 과혹한 노동 조건에서도 항의 한번 못 하고 네. 비정규직 연건이 된다고 하더라도 정규직이 되기 위해선 잘 보여야 되잖아요 그렇죠 그래서 그런 부분이 있는 거죠 일단은 이분들이 그 근로계약을 체결한 게 아니기 때문에 근로기준법상의 노동자로 인정을 받지를 못합니다 네. 따라서 기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 대한 그 법률 이런 거에 대한 어떤 그 보호도 못받고요 노동조합 및 노동관계조정법의 적용 대상도 아니기 때문에 사대보험도 못 받습니다 어, 예. 분명히 하루에 (12시간) (13시간) (14시간씩) 일을 하는데 사대보험도 예. 안 되는 거죠 어. 음. 그러면 어떻게 먹고 사나요 그러니까 먹고 사는 부분이 힘든 것도 있고요 예. 또한 아까 말씀드린 것처럼 이비정규직인 상태에서 자신들의 어떤 그 처우가 부당함에도 불구하고 함부로 윗부분에 그 뭐랄까요? 그, 윗선에다가 그런 항의 같은 걸할 수가 없잖아요. 네. 그래서 이분들이 이야기하는거 보면은 그 뭐랄까 가장 힘들게 하는 게 바로 상명하복 지휘 체계. 그리고 논문 선정할 때뭐 불공정하게 자기 이름 안 들어가고 위에 있는 뭐 지도교수라든가 선임연구원의 이름만 들어가고.
1: 연구는 자기가 했는데.
5: 그렇죠. 예. 그리고 심지어는 뭐 윗, 윗사람이 누구 접대하러 갔는데 음식 좀 사갖고 와라. 예. 노랑진 수상시장 가서 횟감 사갖고 오고. 예. 이런 것도 있고요. 또한 그별정직 연구원, 학연, 학생, 뭐 석사 연구원들의 그뭐랄까안케이트 조사를 보니까 어 임금은 정기주기의 2분의 1인 월 89만원에서 200만원 받으면서 수당이 없는 야근이 일상화된다다가 복지카드는 구경도 못해봤다는 이야기도 나고 오 있고요. 네. 더군다나 뭐 여성에 대한 배려는 찾아보기도 힘들고 네. 서문부처럼 쓰다가 버리는 처우에 대부분 실망한다 라는 내용들이 많이 나왔습니다. 예. 또이 내용을 찾다 보니까 그한 연구원은 그, 아버지, 아버지, 어머니가 아니라 제 할머니께서 자기를 키워주셨대요. 예, 근데그렇게 예, 예. 부모처럼 키워주셨던 분이 돌아가셔가지고 상을 보러 가는데 예. 어, 친엄마, 친아빠다는데 거기 왜 가냐? 여기서 일해라. 발이 되요. 그래서 못 갔대요. 눈물을 흘리면서 이야기하는. <웃음> 그러니까 우리가 심하다, 진짜. 일반적인 회사라면은 예. 이싹 하면서 한번 뒤집어 엎을 텐데 일반적인 회사에서도 뭐 뒤집어 엎지 아, 뒤집어 없나? 그러니까 그렇지. 화장실 가서 도욕을 하죠 네. 그런데 이분들 같은 경우는 그 어떻게 본다면요 중학교 고등학교 대학교 특히나 대학교 대학원을 직 나가면서부터 자신의 삶의 길이 하나로 쫙 연결이 된 거잖아요 그렇죠 네, 연구원이 되겠다 연구소에서 네. 뭔가를 하겠다라고 생각하셨으니까 음. 그러면 대학교 대학원 음. 그 위에 뭐 병역특례 이런 식으로 가면서 비정규직 연구원, 별정직 연구원이 되면서 이미 삶의 궤도가 1 0년1 5년이 결정이 된 거예요. 네. 이 상태에서 내가 빠져나기 위해서는 어마어마한 스트레스가 있고 어마어마한 부담감을 겪어야 되니까
1: 불이익을 받아야 되니까 어쩔 수 없이 이렇게 있게 되는 거죠. 그런데 지금 그 우리가 이야기하고 있는 거 정부출연연구소 아닙니까? 네. 그러면 이게 이제 그 이명박 정부 때 보면 연구개발 예산 많이 늘리지 않았나요? 네. 그럼 응, 이거 환류가 좀 돼야 되는 거죠. 그렇죠. R&D 예산은
5: 굉장히 늘었어요. 네. 실제 보면은. 이명박 정부 시절에 5년 동안 평균 1년 R&D 예산이 약 12% 늘었다고 합니다. 국가 R&D 예산의 25%를 출연연이 쓰는데 그 4조 원 이상을 쓴다는 거죠. 여기까지는 좋아요. 어, 예산이 이렇게 늘었으면 비정규직 비율이 줄고 정규직이 늘어야 되는 거아니야라고 생각하실 텐데 이게 맹점이 있어요. 예산이 늘어나면서 사업이 많아지고 사업이 많아지다 보니까 인력이 더 필요해지죠. 인력이 더 필요해진데 정규직을 쓰면 비용이 많이 들잖아요. 네. 비정규직을 더 많이 쓰는 거죠. 예. 그러니까 예산은 늘지만 비정규직 비율은 더 늘어나는 예. 이런 악순환이 일어난 거죠. 음, 예. 그러면서 네. 그 또한 기본적으로 정부가 정하는 그 출연연 정규직 TO가 턱없이 부족하다고 합니다. 네. 어, 또 이제 기간제 및그 시간 근로자 보호법에 관한 법률에 따르면은 그 2년이 지나면 정규직으로 의무직으로 전환이 돼야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 출연연 연구직의 경우에는 2년이 넘더라도 정규직으로 전환할 필요는 없습니다.
4: 예, 예, 예. 네, 이런 예외 예, 예, 조항이 예, 있는데 그 예,
5: 맞아요. 예, 예. 음. 데 이게 원래는 연구 연량 역량이라는 게 2년 지나 2년 동안 한다고 하더라도 축적이 안될 수도 있기 때문에 네. 좀더 실력을 키운 다음에 정규직 올라가자 뭐 이런 의미인데 이거를 예. 그냥 악용을 하는 거죠.
4: 그렇죠. 네.
5: 그냥 계속 비정조로 넣고 쓰는 겁니다. 그러면서 프로젝트는 늘어나니까
1: 사람은 필요하고. 그래, 네. 제가 또 들은 이야기가 그러니까 풍토가 이렇다 보니까 이 기초 연구를 등한시하고 네. 바로 상용화될 수 있는 그런 기술들 네. 이런 쪽으로만 쏠려가지고 이 과학 연구에도 지금 상당히 심각한 왜곡 현상이 빚어지고 있다. 그렇습니다. 왜냐하면 네. 이제 성과 위주로 가야 이제 또 이제 자기가 드러나고 그래야. 자신의 신분이 또 안정이 되니까 네. 그래서 상당히 심각한 왜곡현상이 빚어지고 있다는 얘기를 제가 들은 맞습니다. 바가 있었니다 그러면서
5: 기초과학 자체가 졸립 자체가 불가능한 형태까지 가고 있고요.
1: 기초과학이 티가 안
5: 나니까. 티가 안 나죠. 예. 사실 근데 우리가 알고 있는 모든 산업이라는 것은 예. 어떤 지식이라는 것은 그런 기본적인 기초과학이 다져진 상태에서 시간이 흘러서 예. 살이 붙여지면서 나오는 것인데 예. 이거를 당장 그 산업화할 수 있는 것으로 돈으로만 치다 보니까 예. 오히려 그 부분에서 소홀해지는 거죠. 그래서 단기간에 어떤 그순익이 나올 수도 있어도 네. 이런 기초과학을 등한시하다 보면 결국은 이거에 신경을 쓰고 있는 다른 국가에게 뒤처질 수가 있고요. 그렇죠. 사실 우리나라 주변에 보면 만만한 나라가 하나도 없잖아요. 그렇죠. 중국, 일본, 소련에 아주 북한까지 만만한 나라가 하나도 없는데.
1: 소련에서 러시아, 러아 아, 러시아죠. 예. 아 진짜
5: 갑자기 이렇게. 예. 어, 사람이 이렇게 <웃음> 무식해지죠? <웃음> 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 소련이라네. 네. <웃음> 예. 아, 제가 소련으로 공부했잖아요. 학교 다닐 때는. 무슨 말이에요? 네, 아, 그러니까 예전에 소련이었잖아요. 네. 그렇죠. 네. 그러고, <웃음> 그 좀. 아, 아니요. 아, 예. 넘어가세요. 네. <웃음> 이 이사분이 뭐지? 근데 하죠. 지금
1: 박근혜 대통령도 대선공약 때 이거 그 과학연구 이쪽을 되게 힘을 주겠다고 공약한 거 있지 않습니까?
5: 네. 그렇습니다. 박근혜 대통령이 후보
1: 시절 그 특히 대전 선거 운동을 하면서 예, 대전에 예,
5: 연구가 예, 많이 예, 있잖아요. 예, 예, 예. 비정규직을 정규직으로 전환하겠다는 약속도 했었습니다. 그래서 최근에 정규직 전환 움직임도 나오고 있는데 이게 또 분위기가 묘하게 좋지가 않아요. 왜요? 그 이제 정규직 전환이라면은 좋아야 되는데 그렇죠. 좋지 않은 이유가 있는데요. 예. 어 요즘 그 과학기술의 요람인 대덕특구 정부출연 연구원들 분위기가 굉장히 안 좋다고 합니다. 그 정부가 비정규직 근로자의 정규직 전환 방침을 밝히고 있지만은 한국 원자력 연구원을 시작으로 해서 이따라 그 비정규직들이 오려 그 숫자가 줄어드는 해고를 당하는 그런 상황이 벌어지고 있는데요. 예. 한국원자력연구원과 그 노조 등에 따르면 원자력연구원은 연구용 원자로 하나하나로 등에 종사하던 하청업체 소속 직원 13명을 무더기로 해고하면서 예. 비정규직 노조를 중심으로 현재 장기간 농선 진행 중입니다. 네. 8월 20일자 기준이죠. 예. 그러면서 수리연구소는 70여 명의 정원 중 비정규직이 40여 명으로 정규직을 상회하고 있는데 이분들도 올해 들어서 16명의 비정규직을 해고하고 해고했고요. 그다음에 이달 말까지 두 명에 대해서도 계약 연장 불가를 밝히게 됐습니다 네. 사실 정부에서는 정규직으로 전환하라고 하는데 비정규직을 오히려 지금 잘라내고 있는 이런 상태인데요 네. 왜 이렇게 하냐면은 그 공공기관 비정규직의 정규직 전환이란 정부의 과제가 그 정작 연구 현장에서 이게 잘안 맞는 이 사태에 일다나는게 왜냐면요 그 정부의 방침과 출연연구원 및출연 출연 출연연구원의 그 감독 기관인 미래창조부 간의 괴리로 어. 그 원인을 찾고 있는데요. 정부가 비정규직 비율을 정규직의 20%로 제한하고 정규직 전환에 따른 예산 지연을 외면할 것이라는 방침을 수립했기 때문에 그러니까 비정규직을 줄이되 정규직 전환에 따른 예산은 외면하겠다.
3: 어, 이거는
5: 뭘 의미할까요? 짜르라는 얘기죠. 그렇죠. 회계장부의 사람을 맞추는 거죠. 네. 그렇습니다. 그래서 어 비정규직의 비율 제한은 정규직으로 전환하라는 의도지만 예산 지원이 없는 상태에서 방법이 없잖아요. 그러니까 해당 비율을 손쉽게 맞추기 위해서 계약직 근로자 해고나 재계약 불가라는
1: 카드를 쓰고 있는 거죠. 그 <웃음> 연구원들 용역 회사 있다는 얘기 들어보셨어요? 예, 하하청 예, 업체. 예, 용역 회사가 있더라고요. 그러니까 예, 그러니 아까 그 비정규직이라는 이런가 그 연구원들을 대주는 용역 회사. 그렇죠. 야 참. 근데 결국은 어차피 이제 첨단 하이테크 산업이 그 국가 경제를 이끌어 가야 되는 시대의 도래를 했다고 다들 이야기를 네. 하고 있고 그러면 거기서 가장 기반이 되는 것은 역시 연구 개발이 되는데. 네. 연구, 연구
5: 개발에서 또 가장 핵심은 또 사람이죠. 그렇죠.
1: 그 연구 개발을 되는. 하는 사람에 대해서 이렇게 투자를 안 하고 이렇게 박정하게 하면 대한민국의 음. 미래가 있는 겁니까? 대한민국의 미래가 어두울 수밖에 없겠죠.
5: 네, 이런 식으로 계속하다 보면은 결국은 그 산업이라는 것, 산업 규모라는 것도 모래 위에 쌓은 성처럼 언제 무너질지 모르는 거고요. 이분들이 어떤 그 기초과학 분야에서 탄탄하게 토대를 다 짜야만 산업, 과학 여러 것들이 이제 주고받으면서 관련 분야가 융성이 될수 있는데 일단 이분들의 신분 자체가 내가 언제 짤릴지 모르는 사람이다 그러면 자기가 원하는 것을 위해서 제대로 연구를
1: 할 수가 없겠죠. 그렇죠. 요즘... CF 보니까 그런 CF가 있대요. 아이들에게 과학을 돌려주자고. 뭐 이런. 네. 그 CF 보셨어요? 예, 봤습니다. 예. 근데 가겠어요?
5: 그래서 애들이? 아, 못 가겠죠.
1: 이런 현실에서?
5: 네. 어. 그래서 뭐 비정규직 연구원 카페를 들어가서 봤더니만 요 예. 이런 내용이 써있더라고요. 연구원들도 스승의 날에 윗분들에게 선물해야 하나요? 그리고 교수님이 입사할 때랑 너무 달라지셨어요. 저 어떻게 해야 할까요? 얼마 정도 이 회사 연구원을 다녀야 직장을 옮길 수 있을까요? 빨리 예. 옮기고 싶어요. 여기 대, 여기에 대한 답글 음. 옮겨도 똑같아요 <웃음> 진짜 눈물 나죠 그렇죠. 그리고 이분은요 어떤 분은 이제 더 이상 이 바닥이 싫어서 영업으로 도망갑니다
1: 연권하다가 아, 네. 예. 영업직으로 도는 분들이 많다는 얘기죠 예, 그렇죠. 진짜로. 예. 그리고 어떤 분은
5: 부당함을 신고했더니 보복이 왔네요 저 너무 힘들어요 예. 또 어떤 분은 최근에 쓴 글이죠 연구실, 냉방도 안 되고 여기저기 시끄러워서 창문도 못 열겠고 오늘도 일하기 틀렸네요. 비정규직 파이팅. <웃음> 요즘 정부 기관들은 온도 에어컨 못 키잖아요. 아, 예. 안에서 일을 해야 되는데
1: 뜨거, 덥고 음. 창문도 못 열고 예. 비정규직 파이팅. 예. 음, 제가 참 옛날에... 그. 그 이공계 학생들을 보기를 외계인보도 됐는데 제가 이공계 학생이 됐어요. 그러니까 왜냐하면 네. 제가 고등학교 날때 과학을 4과목을 배웠어요. 네. 생물, 화학, 물리, 지구과학. 오, 왜 이렇게 많이 배우셨어요? 아, 그때 그랬어요. 네. 그데 그 생물은 좀 했어, 내가. 네. 생물은. 근데 나머지 3과목은 쳐다보기도 싫었던 <웃음> 게 제가. 정말 중는줄 알았어요, 진짜. 백악기, 선캄브리아기 뭐 이런 거. 아, 생물은 좀 했다니까. 네. 문과학생이 말이야. 네. 와, 물, 아, 물리. 아, 물리. 그래서 그 과학자라는 그 친구들을 보면서 야, 정말 대단하다. 외계인부터 됐다는 게 그런 의미거든요. 네. 정말 대단하다, 너희들은. 네. 그런데 이렇게 정말 그 머리가 뛰어난 그 연구원들을 갖다가 이런 식으로 박대를 하면 네. 대한민국의 기초가 부실해질 수밖에 없죠 기초가 없는 부실해질 수밖에 없 또... 방법은 하나밖에 없네. 네. 김남은 씨가 금속 공학 다시 돌아가는 수밖에 없습니다. <웃음> 좀 받아줄 데가 없습니다. <웃음>
5: 사실 이게 자료 조사하면서 느꼈던 게 뭐냐면요. 예. 그 태권부이 아시죠? 예. 태권부이를 보면은 그 박사님이 네 분이 나옵니다. 훈이의 아버진 그김 박사, 훈이의 예. 여자친구인 메리의 아버지인윤 박사, 예. 그리고 악당이죠. 붉은 제국의 엥겔 박사와 카프 박사가 나오는데 예. 붉은 제국의 엥겔 박사, 카프 박사는 제외하더라도 어, 지금 이 비율을 따지다면. 그, 윤 박사와 김 박사는 비정규적인 확률이 큰 거죠. <웃음> 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 그렇기 때문에, 네. 과연 이분들이 비정규적인 상태에서 태권 브이를 만들 수 있을까, 네. 지금 이 시점이라면. 예. 예, 이거 안 되는 겁니다. 대한민국의 미래가 이런 식으로 만드는 거죠. 깡통 부인은 만들 수 있지. 깡통 부인은 만들 수 있겠죠. 하지만 안 깡통 썼었죠. 로봇도 있었잖아. 네, 네, 그죠. 네, 그 깡통
1: 부인. 주전자 로봇도 네. 있었고. 네. 기억 나십니까? 기억나죠. 아, 저도 주전자 로봇 이 아니지. 그냥 주전자만 뒤집어 쓰고 다녔지. 예 네, 그 어린이 회관에서 저도 그 봤던 기억이 나네요. 그렇죠.
5: 네, 예전 에 아.
1: 극장이 아니라 어린이 회관에서 500원 내어봤는데. 참고로 저는 한글을 만화 보면서 뛴 사람이라 네. 길창덕 선생님의 꺼벙이라는 만화가 있었어요. 음. 기억나십니까? 네. 머리가 그렇구나. 땜통 있는. 땜통 있는. 제가 꺼벙이 보면서 한글을 뗐거든요.
5: 저는 일본 오토바이 잡지와 일본 네. 영상물을 통해서 일본어를
1: 네. 배웠습니다. 아 그렇습니까? 네.
5: 그래서 네. 제가 다양한 일본어를 알고 있는데 나중에 네. 한번 또 알려드릴게요. <웃음> 오마이뉴스 TV 아, 여기서 코너 말씀 어, 마련해
1: 주시면은. 예. 네. 그러지 말고 언제 뭐 어제도 뭐 일본 무슨 뭐또뭐 얘기가 나오던데 아베 욕하는 거 하나 알려주고 가세요 우리 방송 끝나고 네 알겠습니다 아베 아베 저 인간 욕할 수 있는 무슨 네. 일본욕 일본어로요 예 네. 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 방송 끝나고 아, 알려드릴게요
5: 오후론이 시즈메르죠 네 이게 뭐냐면 욕탕에 담가버리겠어 <웃음> <웃음> 아베 욕탕에 담가버리겠어 아 그런 거예요 네 방송 나가도 되나 <웃음> 돼요 <웃음> 이상 마치겠습니다 예 네, 고맙습니다. 네.
1: 여러분은 지금 신반인 클럽 회원 신미가 후원하는 김종배의 이슈 털어주는
2: 남자를 듣고 계십니다.
1: 네, 원세훈전 국정원장에 대한 재판이 시작이 되면서 지금까지 알려지지 않았던 여러 가지 이야기들이 하나 둘씩 더 공개가 되고 있습니다. 뭐 예를 들어서 앞서서 이주영 기자가 SNS 한 뉴스를 통해서 전해드렸던 이른바 댓글 공작에도 업무 매뉴얼이 있었다 이런 내용이라든지 그다음에 원세훈 전 원장이 국정원에서 그 부서장 회의에서 아주 노골적으로 정치 개입을 주문하는 듯한 발언을 했다라는 사실 이런 것들이 하나둘 공개가 되고 있는데요 자 이런 것들이 하나둘 더 공개가 되다 보면 우리 국민들이 이 국정원의 정치 공작 사건을 어떻게 바라볼 것인지 이거에 대한 판단의 근거가 더 확충이 되는 것 아니겠습니까 그리고 그렇게 확충이 된다면 이 국민들의 정적 태도 그다음에 그것을 바라보는 관점은 더욱 사나워질 수밖에 없을 겁니다. 박근혜 대통령이 이 점을 알고 있는지 이게 심히 궁금하고 의심스럽습니다. 왜냐하면 어제 수석비서관에 의해서 했던 발언을 보면 뭔가 동떨어져 있다는 느낌을 지울 수 없기 때문입니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.